0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al podcast de Centro de Vida Lomas, denominado Libre para Vivir. Estamos muy contentos de iniciar el día de hoy una nueva serie que se llama Emprendimiento Financiero a través de la Palabra. Y creo que ustedes y yo necesitamos estar reflexionando acerca de los principios contenidos en la Palabra para poder experimentar la prosperidad conforme a Dios. Y hoy tenemos un invitado excepcional, un invitado que conoce verdaderamente todo lo que ocurre en el mundo de los negocios y las finanzas, pero ha podido aplicar los principios de Dios a su vida. Le damos la bienvenida hoy al licenciado Edgar Hopper, que va a estar con nosotros a lo largo de varios episodios. Bienvenido, Edgar.
1: ¿Cómo estás? Toño, bien. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder acompañarnos de este medio a las personas que nos y que nos escuchen.
0: Agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación para tocar este tema tan importante en la vida de los hijos de Dios. Me gustaría hablar un poquito de quién es Edgar, de su experiencia y de su currículum. Bueno, él es un hijo de Dios desde el año 2003 y miembro de Centro de Vida Lomas desde el año 2009, eh, formado profesionalmente como licenciado en Economía y en Administración y no solo se quedó a nivel licenciatura, cuenta con una maestría en finanzas y es ahora candidato al doctorado. Así que su experiencia pues, ha sido uh, laboral totalmente enfocada a la parte administrativa y financiera de diversos negocios. Él dirige las operaciones y coordina las finanzas y la tesorería de una empresa de fondos de inversión, eh, por supuesto que también administra nómina, recurso humano, la contabilidad, las finanzas corporativas. O sea que a lo macro tiene muchísima experiencia en lo que es administración de negocios a nivel de logística. Pues Edgar, te agradezco muchísimo nuevamente que estés aquí, eh, pero quisiéramos que tu experiencia nos la traspases, nos la, nos la comuniques a nivel de finanzas personales, finanzas eh, de negocios, en fin, que pudiésemos abarcar ahora sí que todas las áreas de, de la vida financiera, de negocios y laboral de nuestros oyentes. Así que te damos la bienvenida nuevamente. Edgar.
1: Claro que sí, Toño, con todo gusto. Mira, es muy importante esta área tan fundamental, el área financiera, el área que tiene que ver con los recursos recursos Y la disponibilidad de Dios, que es su voluntad siempre que nosotros seamos prosperados y de la forma como podemos de una manera muy práctica, utilizando los principios bíblicos aplicados en el área de influencia donde Dios nos ha colocado y sacar el mejor provecho, la mejor posición conforme a hijos e hijas de Dios para lo que Dios ha establecido como una herencia de bendición en Cristo Jesús para nuestras vidas.
0: Qué bueno, Edgar. Bueno, pues vamos a la primera pregunta que ya la mencionaste ahorita. ¿Es la voluntad de Dios que seamos prosperados?
1: Así es, Toño. Mira, muchas veces se acercan, preguntan la forma en la cual nosotros podemos identificar cuál es nuestra posición con relación a la herencia que nos ha otorgado en Cristo Jesús, Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que es la voluntad de él que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Y esa es su voluntad buena, perfecta, agradable para nuestras vidas y es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son esos derechos, esas obligaciones, las responsabilidades que implica el conocimiento de su palabra para estar pendiente de cada posición en cuanto a hijos, de esa herencia y saber que las circunstancias que gobiernan hoy nuestra vida no son las circunstancias de del mundo, sino lo que él ha establecido a través de su palabra. Existen promesas vigentes que es necesario que nosotros conozcamos y que saquemos el mayor provecho para no únicamente conocer la palabra, sino ser un test testimonio de la resurrección en Cristo Jesús, en esta área tan fundamental que es el área financiera, Toño.
0: Ok, ¿y dónde encontramos eso en la Biblia? Para que nuestros amigos puedan estar contando algunas citas Tercera de lo que estamos hablando.
1: Tercera de Juan 1. Versículos, Humilos, ¿verdad? Así es. Vemos que la voluntad del Padre para nuestra vida es que seamos prosperados, y que Él está más que pendiente siendo ese buen Padre de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Hoy es importante que nosotros la conozcamos y que tengamos obviamente en esa experiencia de vida, en esa experiencia de tener el conocimiento de la palabra y la manifestación de Dios, a través de milagros, prodigios y señales, sabiendo que Él nos ayudará, que Él estará con nosotros, que Él tendría obviamente un cuidado especial de la forma en la cual nos al ceder nuestra voluntad para que Él cumpla la suya, tendríamos ese plan de vida y que respondería a nuestras oraciones sabiendo que su misericordia se extiende cada día y que nos proveería mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, Toño.
0: Muy bien, entonces podemos decir con claridad que Dios desea que seamos prosperados, pero podrías definirnos lo que es la prosperidad desde el punto de vista de Dios y su palabra? O sea, ¿qué es la prosperidad bíblica?
1: Así es, Toño. Mira, me gustaría empezar eh, diciendo y comentando, obviamente, con la audiencia que nos ve, que la posición correcto corazón, va a ser fundamental para entender todos estos principios bíblicos que nos llevan a una prosperidad integral en todas las áreas de nuestras vidas. No buscamos a Dios únicamente para que nos prospere, sino que por causa de que nosotros buscamos a Dios, nosotros somos prosperados. Esa prosperidad es la manifestación de la libertad de todos los yugos, las ataduras de la separación que existía entre el hombre y Dios. Y hoy obviamente esa prosperidad que se manifiesta en la voluntad del Padre hacia nuestras vidas no es únicamente para el área que tiene que ver con las finanzas, que es un área sensible, es un área fundamental, se abarca todas las áreas de nuestras vidas. Dios quiere que tengamos una vida abundante en revelación, en santidad, en sabiduría, en el trabajo, en el área de influencia, donde nos ha colocado en amor, en gracia, en generosidad, a través de las relaciones familiares, que tengamos alegría y que tengamos salud, resumiéndolo de una manera muy práctica, que vivamos en ese shalom, en una vida de paz, de tranquilidad, de plenitud restituida, con un propósito con una dirección y una seguridad fincadas en su palabra.
0: así Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que la prosperidad va más allá del solo enriquecimiento financiero, sino que nos habla de un estado de prosperidad integral en nuestra vida, que incluye no solo aspectos materiales, sino por supuesto los aspectos espirituales, de manera que el ser humano pueda ser restablecido como a la condición original, tal como eh, estaban Adán y Eva en el origen, que para mí siempre ha sido algo maravilloso que Cristo vino a hacer eh, el redimir a la humanidad y sacarnos de la condición de esclavitud y de tinieblas en la que nos encontráramos, así que es una aspiración legítima el poder eh, avanzar hacia este eh, conocimiento primeramente y luego el que podamos experimentar la prosperidad integral. ¿Podrías eh, abundar un poco más en este tema de la prosperidad integral, por favor?
1: Correcto, Toño. Es correcto lo que tú dices. La forma en la cual Dios quiere prosperarnos abarca más de únicamente el área financiera. La prosperidad bíblica es integral y la forma en la cual Dios opera en nuestras vidas, cambiando la forma en cómo nosotros fuimos apartados de su presencia, creando ciertos preceptos, ciertos paradigmas que hoy a la luz de la palabra, en ese espejo que nos muestra cuál es la forma correcta de acceder a esas bendiciones. Podemos entender que esa prosperidad bíblica no está asociada con el materialismo, con el consumismo, con la codicia, la avaricia, los afanes desmedidos, ese amor al dinero, a atesorar únicamente bienes que pudieran conformar a veces formas de idolatría, que es la raíz de muchos males para nuestras vidas. Nosotros obviamente... Ya entendemos que la bendición de Dios es la que no añade tristeza y que de esa manera integrar en todas las formas en las cuales nosotros hemos cedido nuestra voluntad para que Dios cumpla la suya, podemos obviamente acceder a esa promesa de bendición, esa herencia que dice la palabra de una manera tangible en el área de influencia donde Dios nos ha colocado.
0: Oye, qué interesante, pero fíjate que ya se nos fue el primer segmento, así que continuamos no se vayan estamos en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas iniciando una serie una serie de episodios con Edgar Hopper que se denomina Emprendimiento Financiero a través de la Palabra regresamos sigamos orando ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la Palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Regresamos al Libre para Vivir, estamos iniciando una serie de, de tema eh, financiero, de negocios, de prosperidad bíblica. Eh, le hemos denominado emprendimiento financiero a través de la palabra y Edgar Hopper, que es nuestro invitado, ha empezado a hablarnos acerca de la prosperidad bíblica. Me gustaría que abundaras en, en, en
1: lo que es la prosperidad a la manera de Dios, Edgar, por favor. Correcto, Toño. Mira, vemos obviamente los ejemplos bíblicos que a partir de Génesis, desde eh, los primeros capítulos, Dios manifestó esa esencia creativa, esa esencia de multiplicación y de crecimiento. En todo el huerto del Edén a Adán y a Eva y los capacitó, los bendijo de una manera sobrenatural para que pudieran desarrollarse y pudieran madurar en todas las días. Por causa del pecado, después vimos, por causa de esa separación, que esa bendición se fue perdiendo. La palabra de Dios nos dice en Génesis 3.17 Entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto la voz de tu mujer, ya has comido del árbol del cuarto ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa y con trabajo con dolor comerás de ella todas de tu vida y vemos que por causa de la desobediencia por causa de la separación del hombre con dios el trabajo se volvió algo que no fructificaba de la forma en que originalmente dios había dado al hombre en el huerto del edén para que gobernara para que el gobernada sobre la creación y que esto diera ese fruto de bendición hoy nuestra posición en Cristo es totalmente diferente hoy somos libres de esa maldición del pecado como dice Gálatas 3.13 podemos movernos en esa libertad y ese reposicionamiento hoy en Cristo habiendo quedado clavada en esa cruz, cubierta con esa sangre, todas aquellas cosas que operaban en nuestra contra, toda esa maldición que traía muerte financiera a nuestras vidas, teniendo primeramente una identidad de hijos delante de Dios y delante de las circunstancias. Y la idea original de Dios para el hombre y para la mujer es que no tuviéramos ninguna carencia. Vimos que por causa del pecado esto se fue distorsionando, pero hoy nuestra posición en Cristo, es una posición privilegiada para que en el área de influencia donde Dios nos ha colocado nosotros podamos gobernar, podamos ministrar en todas las tones, los talentos, las oportunidades que Dios nos ha otorgado con un propósito de visión. Esa herencia que vemos en Romanos 8, 17, de que somos hijos y hijos también herederos y coherederos, manifieste milagros, prodigios y señales utilizando esos principios bíblicos sabiendo que ya hemos sido redimidos de esa maldición, honrando esa sangre, ese sacrificio que nos ha librado de la maldición del pecado. Es la voluntad de Dios que seamos prosperados y que ese fruto de bendición a través de hoy un trabajo con dones y talentos que Dios nos ha otorgado van con un propósito establecido a través de su palabra, Toño.
0: Eh, a ver, nada más como para sintetizar, tú nos estás eh, haciendo un resumen de de lo que ocurrió desde Génesis y a lo que estamos ahora eh, siendo redimidos por la obra de Cristo. Eh, de manera muy simplista, Dios es un Dios de bendición, es un Dios de vida, es un Dios de multiplicación. Cuando crea al ser humano, lo coloca en el huerto del Edén y lo bendice. Y hablar de bendición es precisamente de soltar vida, de soltar prosperidad, de soltar... Eh, multiplicación y crecimiento ese es como el corazón de Dios el ser humano decide no creerle a Dios y creerle a la serpiente y entonces acarrea sobre sí una maldición espantosa que es lo que tú nos dices de cómo eh, la tierra es contaminada eh, la vida y el corazón de, de los primeros seres humanos es contaminado y entra ahí esa maldición de los espinos y de los cardos y que el trabajo se convierte en algo horrible, se convierte en una carga espantosa de que con el sudor de su frente Adán tendría que trabajar y la mujer tendría dolores en, en sus preñeces, en el parto, en fin, cae la maldición. Y luego viene Jesucristo a redimirnos de esa condición. Y yo creo que esto es importantísimo que lo entendamos. O sea, el propósito de Dios sigue siendo bendecirnos. Pero este mundo, y hoy ahorita lo estamos viviendo todos de una u otra manera, hemos sido afectados por esta pandemia, por esta situación económica que ha traído la cuestión sanitaria, y hoy mucha gente está batallando porque se ha quedado sin empleo, porque sus ingresos se han menguado. Ahí pues no es no es Dios el que el que nos manda este tipo de situaciones, porque el corazón de Dios es bendecir. ¿Correcto?
1: Correcto. Correcto, Toño. Dice Galatas 3.13, Cristo nos ha redimido de esa maldición, de esa ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque como está escrito, maldito, es todo el que es colgado de un madero. Y nosotros podemos vivir en esa libertad, todos hemos sido perdonados, vivimos hoy sin condenación, nuestra posición privilegiada al ser redimidos, dice Efesios 1.7, somos y Tenemos esa redención por medio de esa sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y es importante que nosotros aterricemos todas esas ideas, esos principios en la forma práctica Toño, para podernos mover en libertad. Somos primeramente posesión suya, preparados para buenas obras. Hay un propósito específico para cada uno en el área de influencia en la cual Dios nos ha colocado. Y hoy sabiendo que nosotros hemos sido juzgados como la justicia de Dios en Cristo Jesús, podemos movernos en esa libertad. La palabra de Dios nos dice en Tito 2.14, Cristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, redimiéndonos de dignidad para purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Y es vivir en libertad, Toño, vivir obviamente en la bendición de Dios como originalmente él lo había planado para sus hijos y para sus hijas, gobernando en el área de influencia donde Dios nos ha colocado, teniendo obviamente ese propósito de bendición ya con un, una preparación a través de la de la palabra y un conocimiento y la revelación de lo que hoy somos en Cristo, y no dejando que las circunstancias y las situaciones sean lo que gobiernan nuestras vidas y en particular el área financiera de la que estamos hablando en esta hora, Toño. O sea, eh, que nuestra audiencia pueda afirmarse
0: la seguridad de que nuestro Dios y Padre es bueno, que quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. Y que el enemigo eh, eh, sigue eh, provocando destrucción, robando y matando. Como dijo el Señor Jesús en Juan 10.10, 10, el ladrón ha venido a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, entonces nosotros como hijos de Dios podemos tener la seguridad de que tenemos un Dios y Padre que es bueno, que en medio de esta circunstancia tan difícil Él nos dará la provisión y no solo la provisión para que tengamos lo suficiente sino que nos sacará de esta condición y nos llevará a una condición de prosperidad bíblica como tú la hablas en términos generales eh, me encantan estas verdades que tú estás hablando, eh, estas citas que nos has dado. Y creo que el punto aquí es que retomemos nuestra fe en, en lo que Dios dice en
1: su palabra al respecto. ¿No es así, Edgar? Correcto, Toño, y que nos apartemos de todos esos paradigmas asociados con la prosperidad que no tienen que ver con la humildad y la santidad a la cual Dios nos ha llamado a través de su palabra. Muchas personas a veces están confundidas o no han tenido esa revelación en sus vidas con relación obviamente al fruto de bendición que Dios nos otorga a través del, taba del trabajo y que muchas veces está asociado con la pobreza, con la escasez y pensamos que esa es la condición en la cual Dios a lo mejor y quiere que nosotros vivamos cuando es totalmente opuesto con relación a lo que él ha establecido con su palabra. Él siempre quiere bendecirnos, está pendiente de todas y cada una de nuestras necesidades, tanto naturales como espirituales. Y es más, es una responsabilidad y esto no lo digo como algo para traer condenación a nuestras vidas, el manifestar, el propósito de la redención en Cristo, el poder de la resurrección en esta área, en el área financiera, y que nosotros podamos ser un testimonio de lo que Jesús hizo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, en el área financiera, en el área laboral. Él ha vencido ya las circunstancias de la adversidad del mundo y hoy nosotros, en ese nuevo hombre, esa nueva mujer, podemos conquistar, entrar a esa tierra prometida en la cual fluye la leche y la miel toño él está más que dispuesto a proveernos está más que dispuesto a asistirnos incluso en sabiduría en conocimiento en propósito de bendición en todos los lugares en los cuales nosotros podemos utilizar esa sabiduría para acceder a esos frutos de bendición que durante tanto tiempo por causa de la separación del hombre con dios pues estuvieron bloqueados y no pudimos tener acceso
0: muy bien, magnífico Edgar, pues mira, ya eh, se nos acabó el tiempo, regresamos al último bloque, no se vayan, estamos en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas, hablando de emprendimiento financiero a través de la palabra de Dios con el licenciado Edgar Hopper. Regresamos, no se vayan. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Estamos de vuelta aquí en este primer episodio del emprendimiento financiero a través de la palabra y hemos estado hablando con Edgar Hopper de verdades fundamentales, que tenemos un padre bueno que nos quiere bendecir, que Dios mismo en su propia esencia, en su propio ser está multiplicar, está enriquecer, está prosperar. Lo vemos aún en esta naturaleza tan devastada por los seres humanos como de suyo lleva fruto la tierra. Que Dios creó las cosas para abundar, para multiplicar. Y fue la maldad, el pecado, las tinieblas lo que trajo la maldición de la cual Cristo nos redime. Y Edgar, me gustaría que en este último segmento nos hablaras un poco del propósito de la prosperidad bíblica. Ya nos dijiste que Dios quiere prosperarnos, que es el corazón de Dios prosperar a su pueblo y que en este mundo pues, hay un enemigo que nos quiere seguir fastidiando, pero que nosotros tenemos que agarrarnos de las verdades de la palabra
1: y creerlas.
0: ¿Cuál sería el propósito de la prosperidad bíblica?
1: Es correcto, Toño. Mira, la prosperidad bíblica tiene a objetivos superiores muy diferentes a los que hemos entendido o aprendido en el mundo. Es importante, y me gustaría tomar un punto lo que platicábamos de apartarnos de todos los paradigmas que pues, no son bíblicos, que muchas veces bloquean o detienen la bendición en nuestras vidas. Todo lo que tiene que ver con la prosperidad, el crecimiento y la multiplicación no están asociados obviamente a la pobreza y a la escasez. Es importante señalar que hemos visto personas que a lo mejor pueden tener pues mucho éxito en lo económico, en el área financiera, pero su corazón está lleno de orgullo, su corazón está lleno pues de cosas que no provienen obviamente de la voluntad del padre. Y a su vez también hemos visto personas que a lo mejor y no han experimentado ese crecimiento y esa riqueza, esa prosperidad, pero su corazón está todavía anclado a preceptos, principios que obviamente no provienen de la palabra. Con esto quiero decir que la la humildad y la santidad no están asociados, obviamente, a la pobreza. No es la voluntad del Padre que nosotros padezcamos. Y esos principios que tienen que ver con los objetivos superiores, que me gustaría obviamente también comentarse los propósitos de bendición en esta hora, es convertirnos a nosotros en canales de bendición. Hoy esa prosperidad bíblica, la prosperidad de Dios, voluntad de esa prosperidad para sus hijos, hijos, tiene que ver con la extensión de su reino, ese reino de justicia, de paz y de gozo, convertirnos nosotros en esos objetos de generosidad, de gratitud y de agradecimiento a través de esa buena mayordomía de distracción de, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es glorificar y honrar a Dios con el fruto de nuestro trabajo, apartado totalmente de ese paradigma de que en la pobreza, en la escasez... No nosotros podemos encontrar la humildad y la santidad. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena, una vida de paz, una vida en la cual nosotros glorifiquemos y honremos a Dios con el fruto de nuestro trabajo y tenemos a nuestra disposición todos los elementos necesarios, tanto en lo natural como en lo espiritual, para hacerlos. Primera de Crónicas 29, 14 dice, pues todo es tuyo y de lo que hemos recibido, Dios es lo que damos y es muy importante esto Toño para el objetivo superior que quizás para muchos de nosotros los oyentes, los creyentes desconocemos y no los practicamos esos principios, sus prioridades no están bien sintonizadas y hemos visto muchos hermanos perdiendo esa bendición únicamente por causa del desconocimiento o un desequilibrio de lo que Dios quiere para nuestras vidas con relación a estos principios de bendición Toño.
0: Creo que es muy importante verdaderamente entender y comprender estos objetivos superiores, ¿no? De la prosperidad bíblica, porque el corazón humano sin Dios tiende a la codicia, tiende a la avaricia, tiende a poner la confianza y la seguridad en las riquezas y no en Dios. Y, y si no entendemos esto que tú estás hablando, eh, vamos a seguir batallando en esta área. Eso primero que dijiste de, de ser canales de bendición es... Maravilloso. O sea, Dios me prospere y me bendice no solo para mí, sino para que yo sea un instrumento para bendecir a muchos. Y creo que ahí está el sentir correcto de cualquier empresario, de cualquier hombre de negocios que abre un negocio para generar fuentes de trabajo y que abre un negocio para satisfacer necesidades ¿verdad? de, de los clientes de los usuarios, pero no lo abre con el fin simplemente de enriquecerse, de ver cómo le saca el dinero a la gente para él ser enriquecido personalmente. Creo que eso es extremadamente importante. Creo que coloca el corazón de Dios en la empresa o en el trabajo, o en lo que hagamos. ¿Verdad? Correcto,
1: Toño. La palabra de Dios y siempre me ha llamado mucho la atención en Santiago 4.3 piden y no reciben porque piden mal, piden para satisfacer sus propias pasiones, sus propias necesidades. Y Esto es fundamental en la forma en la cual nosotros entendemos la provisión que Dios tiene a nuestra disposición a través de su palabra. Dice la palabra que él da semilla al que siembra y el convertirnos en esos canales de bendiciones, alinearnos a la voluntad del padre de ser esa ruta sobre la cual él puede depositar una responsabilidad de bendición para extenderla en su reino, ese reino de justicia, de paz y de gozo. Y a través de esa generosidad, la gratitud, el agradecimiento de lo que Dios haciendo en nuestras vidas, nosotros podamos glorificarlo con el fruto de nuestro trabajo. Toño es correcto.
0: Fíjate que ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, pues la tendencia es eh, como de alguna manera han sido afectados los ingresos es de cerrar el corazón y cerrar el bolsillo a la generosidad y a la ayuda al prójimo. Pero es exactamente lo que debemos estar haciendo, compartiendo de lo que tenemos y de lo que Dios nos da, porque hay mucha gente que está muy, muy necesitada. Y en la generosidad eh, está este principio divino de dar y se te dará. O sea que si nosotros damos, vamos a recibir. Este es un principio divino, ¿no? Dad y se os dará, y además se te dará multiplicado. Así que estos objetivos superiores, ¿puedes repetirlos, por favor? Así como el 1,
1: 2, 3, 4. Correcto, Toño. Hablábamos obviamente de que esa bendición, ese, esa prosperidad bíblica tiene objetivos superiores de la forma en la cual nosotros nos convertimos en esos canales de bendición para la expansión de su reino. Y esos objetivos obviamente de generosidad, de gratitud, de agradecimiento para glorificar y honrar a Dios con el fruto de nuestro trabajo es esa llave de bendición en la cual Dios nos encuentra siendo mayordomos fieles para depositar aún más y ponerlos en nuevos niveles de responsabilidad y de crecimiento, multiplicación. Que es su propósito finalmente, Toño. Qué fabuloso.
0: Eh, eh, necesitamos, creo, verdaderamente entender y aterrizar esto que nos estás hablando en el corazón para como sintonizarnos y enfilarnos a lo que es esta prosperidad a la manera de Dios y no solo a la manera humana. Oye, Edgar, eh, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que hicieses una oración uh, a favor de todos los que nos están escuchando de manera que todos pudiésemos entrar al conocimiento de estos fundamentos y de estos principios y, y de esto que requiere Dios para podernos bendecir puedes hacerlo por favor
1: claro que si sí, Toño y bendecimos dice la palabra de Dios en el salmo 5 tú me cubres con escudo de salvación y con tu diestra me sostienes tu bondad me ha hecho prosperar has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquearán. Padre, en esta hora te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor mío, porque tu prosperidad, tu abastecimiento y tu provisión están llegando a nuestro hogar. Primeramente, Señor mío, queremos ser prosperados en nuestra alma, sabiendo, Señor mío, que seremos prosperados en todo lo espiritual. Gracias, Señor mío, porque en esta hora estamos recibiendo de ti, declaramos, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, que no estamos atados al sistema económico del mundo, sino que estamos bajo la cobertura de de la economía divina, de la economía de Dios. Hoy el sistema del mundo no impondrá ni definirá nuestra situación financiera. Tenemos más ingresos que egresos, y todo espíritu de ruina, de fracaso, de escasez es quitado de nuestros asuntos financieros. El enemigo no nos devorará en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, te damos gracias Padre en esta hora porque tú sabes nuestras finanzas, también nos das buen juicio, nos das razonamiento sabiduría para administrar correctamente la herencia que nos has otorgado en Cristo Jesús, nunca más el desempleo, ni la desocupación, estarán en nuestra casa, todos en nuestra casa trabajamos y somos prosperados, somos útiles, tenemos buenos salarios y pagos a tiempo, hoy no nos alcanzan los despidos de trabajo, ni la reducción de personal, no nos alcanza la recesión y la crisis económica, ningún extraño se acabará nuestro trabajo, ni ningún acreedor se apoderará de nuestras bienes, padre en esta hora te damos gracias señor mío, que tus promesas son fieles, tú eres ese Padre verdadero, que cumple tus palabras de bendición, es herencia que nos has otorgado en Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y todo el poder, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y a amén. La gloria a Dios.
0: Padre, te damos gracias por ese versículo, en tercera de Juan 2, que nos habla realmente de tu corazón, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, gracias Edgar ha sido muy interesante este primer episodio, les esperamos eh, compartan este podcast libre para vivir de Centro de Vida Lomas y vamos a continuar con este tema tan interesante del emprendimiento financiero conforme a la palabra, gracias Edgar nos vemos en el siguiente episodio gracias. Hasta pronto. Gracias.